0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aris。我们饲主一定都希望宠物可以一辈子健健康康可是有些猫狗会因为先天啊，或者是后天的因素，所以必须花费比较多的心思来照顾。那我们今天邀请到的来宾就是要来跟大家聊聊这方面的故事哦、喔。我们欢迎超有爱心的板娘丫头。
1: Hello， 大家好，我是张子晴丫头。
0: 还有维康动物医院的宋子阳宋医师。
2: Hello， 大家好，我是内湖维康动物医院的内科兽医师宋子阳。
0: 那我们知道，丫头现在家里是猫咪跟狗狗都有饲养，但比较特别的是这个米克斯猫咪 Nagi， 它是有这个后肢瘫痪的状况。那可不可以请丫头先给我们简单介绍一下家里有哪些宠物的成员，还有 Nagi 它这个有一个很奇迹的故事呢？
1: 好，我家里呢有一只三花猫，就是 n u g g 啊，另外一只是虎斑猫，还有一只狗狗呢是台湾土狗。那因为狗狗跟猫咪的相处不是很融洽，<笑>所以<笑>狗狗就是偶尔才会来家里住，平常都是在我公婆家。Oh. Oh. 那当时领养 n u g g 是因为其实我从小就很害怕猫，真所以对我从小就超怕猫，可是长大之后常常去朋友家就发现。猫咪好可爱、啊，然后我就被融化了。然后有一天晚上，我就一直很想领养猫咪，这个念头就一直挥散不去，所以我就失眠一整晚。然后隔天呢，我就直接冲去就是内湖的一个收容中心。然后我去了之后呢，就是因为猫咪都会被关在笼子里面，然后我就一只一只看。然后看到 Nagi 的时候，我就觉得它是我的那只。梦中情人、嗯
0: ，一眼一眼就爱上了那一种。<笑>我就觉得它
1: 就是我昨晚梦里可能一直挥散不去的那一只猫、哦，真的吗？对，你是真的有梦到就是那，就是一直想着猫咪。我如果想要养猫咪的话，会是三花猫。所以那时候我看到它、哦，我就觉得我要把它带回家。于是呢、嗯，我就去到柜台跟，跟他跟柜台人员说，我想要领养呃那一只猫咪。他们就说，你确定吗
0: ？吓<笑><嚇>到，<笑>就对，我就说、嗯、
1: 怎么了吗？他说：“因为他是后瘫猫，嗯、哦，可是因为我对猫咪不了解，所以也不知道什么是后瘫猫，嗯，所以他就说，那他先放出来让我看一下，如果我可以接受再领养。”嗯，于是呢，他一放出来之后呢，这只猫是用爬的，嗯，然后我当时就觉得很惊讶，因为我从来没有见过有点缺陷的猫咪，所以他在那边爬的时候，我觉得太可怜了。嗯然后对方都说，如果你要养的话，会非常辛苦、哦，我因为我没有养猫的经验，嗯、而且可能又要帮它挤尿啊，帮它排便。嗯。后来呢，他们就说这只猫现在的状况呢，其实都还可以自行的呃排便跟自己尿尿，哦、那蛮
0: 厉害的。对。
1: 然后只是他们怕我真的照顾不来，可是他们说如果我不领养的话，它就会被安乐死。然后当时听到就觉得太难过了，如果。因为我不领养它，它就会没有人领养。因为它在那里待了非常的久，所以我就决定把它领养回家。嗯、
0: 這是一股当下那个念头就直接把它带回家这样子
1: 。然后当时也都没有跟家人讲，也没有跟当时的男朋友讲，<笑>我就默默的养了一只猫，<笑>身边的人都不知道。<笑>可
0: 是当时带回去的时候，是身边的朋友也有给你很多的建议啊，或者是什么的吗？
1: 嗯，他们都不建议我领养后胎吗？因为担心我第一次没有经验。哦、可是我就觉得，我把自己照顾得这么好，我觉得应该是可以、嗯<笑>。而且我是希望为他负责，不然我已经见到他，然后都已经说我要领养他，我就希望我可以，呃，让他的下半辈子过得舒服一点，不要待在一个小小的笼子里，嗯、然后最后却被安乐死、嗯。所以我就领养他之后呢，带他去针灸啊这些。都其实好像没什么用，嗯、但是有一天呢，嗯、突然我在看电视的时候，嗯、那只猫就站起来了，嗯然,後了嗯、然后我就觉得太神奇了，我当下就很像看到自己生的小孩第一次会走路，对，然后我就快哭了，然后我老公那时候是男朋友，嗯、然后我老公就说。他就是在笼子里的时候，就是演给你看的。不是、啊，哈<笑>哈。这只猫是戏精，把奴才骗回家了，这样。被领养，故意演掰开。<笑>他说你不在家的时候，他就哦走的很好。<笑>我一回家，呃，就掰
0: 开。等下那个公读生，这样赶快主人回来的时候，赶快
1: 趴到地上<笑>。所以后来就看到他可以站起来后，我就觉得很感动。嗯、哦。那
0: 。那这些疗程都还有在继续吗？或者是像刚刚丫头有提到说，当时收容所职工也有提到，呃，瘫痪的猫狗可能就是没有办法自行排泄，所以会需要。主人帮忙挤便挤尿这类的，嗯、就是呃，在照顾 n u c k 上面有没有其他类似这样子比较需要多注意的事情呢？
1: 因为那时候我是每个月都会带他去针灸电疗，然后一个月四次。蛮、嗯、多、嗯、的對。然后那时候其实每次看他这样都很辛苦，因为他会一直叫，嗯、会一直发抖，很痛、嗯。然后后来呢，他可以站起来之后，但是还是会用爬的心走，只是偶尔可以站起来。嗯、我就有问医生说。我这样每个月、每年那样治疗它，它有一天可以像正常的猫咪一样吗？他说。这只猫比较没有办法，因为它是神经已经受伤很久了，所以已经没办法修复了。哦、嗯，对哦，所以他说，如果你持续治疗，它最多也只能这样，所以还不如就让它现在好好的，舒服一点。对，就待在家，因为有人照顾它，所以后来就没有这些治疗。嗯、可是后来我发现，它在家里其实自己复健的很好，
0: 嗯、<笑>自我训练这样子。因为我每
1: 天会帮它按摩它的腿，嗯、哦、嗯，然后因为我家有楼梯，我发现它来家里有楼梯之后，发现。它后脚比较能，
0: 比较有力是是，所以可能比较
1: 能伸直。所以除了我按摩它，它、嗯、自己每天那样爬楼梯就可以一直顺直它的腿。我觉得就比领养它的时候好非常多。嗯、所以现在比较呃困难的一个状况是因为它已经七岁了，哦、嗯。然后它现在有个状况是它没有办法知道要去猫砂盆大便，嗯，所以它有时候可能坐在我旁边跟我看电视就。就大便了
0: ，叫他赶快拿那个东西来清一下，这样。<笑>对、啊，所
1: 以这是他目前遇到的状况。那我觉得没关系，他健康
0: 最重要。嗯、对啊，嗯、就是七岁也差不多要步入老年對、啊，就是舒服的生活比较重要。啊、那这边也想问宋医师哦，除了刚刚丫头讲到这些运动、按摩啊，或者是这些处理排便这方面的问题之外，嗯、如果是一般的饲主在照顾汤猫的方面，还有哪些需要注意的地方呢？
2: 通常瘫猫，我们其实最担心的就是因为它后肢不能活动。嗯，那不能活动的情况下，就像丫头注意到 Nagi 的状况，其实，在初期它可能会拖着后肢在走。嗯，那拖着后肢在走的时候，往往其实最容易受伤的就是皮肤的部
0: 分，因、哦、为在摩擦嘛。没
2: 错，那皮肤的照护其实会需要花很大的精力、哦，因为它其实会反复的摩擦，所以那个伤口其实很容易反复的出现、嗯。那再来就是像 Nagi 可能刚开始站起来的初期，有时候可能不是这么的稳定，所以可能刚站起来又会再跌。也做下去、嗯，那这时候可能往往就容易有一些骨关节的受伤，所以这也是要稍微注意的部分。嗯、那最后就是因为这个便尿可能没有办法治理的这么好，所以有时候可能譬如说在拖行的过程当中，这些粪尿其实就会污染到皮肤跟这些排泄的地方、嗯，那可能就会造成一些后续感染的问题，也是要特别小心的。所、嗯、以、
0: 就是那个粪尿可能潮湿或什么一直放在皮肤上，对，就它
2: 们本身就具有刺激性之外，因为毕竟粪尿里面其实也是含菌量很高的东西，哦、所以它们本身。真就很容易造成一些感染的问题出来
0: 。嗯、了解，所以其实就是照顾贪猫，就是不只是小动物啦，连饲主都会比较辛苦一点点。嗯、但如果你饲养的是品种猫狗的話，它也是会比较需要花费比较多心思，因为像是大家都知道，品种猫狗它是。可能因为先天构造啊，或者是有一些遗传的基因上面的问题，所以会比较容易出现一些疾病。那想问问宋医师說，说我们四组针对不同品种的猫狗，在饲养跟照顾上面有没有比较需要注意的地方？<笑>
2: 其实我们在医疗上面来谈，就是说所有的疾病都是这样，就是说所谓预防胜于治疗。就是说我们当然面对到疾病了之后，我们就要去治疗它。可是如果我们可以透过一些基本的一些饮食的改变，或是生活上的改变，就不会让这个疾病出现的话，我想这是我们最希望看到的事情。那其实饮食就占了很大一个很重要的因子。好，那尤其像这些品种的这些狗猫，因为它们其实透过繁殖的关系，所以它们一些。隐性的疾病或是遗传的疾病，其实它们发生的几率远比这些米克斯来的高很多。嗯，那所以这也是为什么很多的饲料厂商会为了避免这些疾病的出现，希望能够透过饮食的一些配方的调整去降低它实际上这个疾病发生的几率、嗯。那像是什么？好像是我们常常谈到的，比如说最常见到的就是一些雪纳瑞的问题。嗯，像雪纳瑞我们知道它很容易有像我们人类高血脂的问题、嗯。那如果你在吃了不适当的饲料之后，那这个血脂在持续的过高就很容易。容易有一些胰脏炎或是消化道的问题产生出来。嗯、那再来就是像比如说雪纳瑞，它还容易非常有结石的问题出来。那这些都其实是可以透过很简单的饮食改变就达到治疗的一些效果。那另外像什么，像现在很流行的猫猫中的波斯猫、喔，或者是狗狗中的发斗或是西施，哦啊、对，它们很典型，就是它们的脸很扁。好、喔嗯，其实通常我们动物就会有长长的鼻子。嗯，那可是因为它们被压缩的关系，所以正常的牙齿应该是长直的。那因为它们扁脸的关系，它们的牙。牙齿就变成是横的，所以它们其实在吃跟咀嚼的过程当中是跟一般的狗猫非常不同的、哦。所以为了配合这样子的事情，避免它们因为这个咀嚼不良造成消化的影响，它们通常会改变这个饲料的这个形状，去帮助它们做这个咀嚼跟吞咽、哦，那就可以避免它们因为这个饮摄食不良造成的一些消化道的问题。哦、那再来，譬如说像台湾很流行的贵宾狗，大家都知道它其实很挑食，那再来它其实很容易有一些皮肤上面的问题，所、哦、以。<笑>所以我们其实可以透过一些饮食上面的改变，比如说我们添加皮肤保护的一些必需氨基酸跟脂肪酸，那另外增加一些适口性的改变，可能就会改变他们增加对食物的兴趣，嗯、也可以达到同时治疗皮肤的效果、嗯。那这些都是我们其实在饮食上面可以做一些简单的调整、嗯，其实对于这些疾病的预防就有很好的一些帮助。所以这是我们为什么会建议他们可以去针对这些特殊的品种去挑选饲料的原因，在这边、嗯
0: 、了解。所以其实像刚医师讲了这么多，主要就是想跟大家说。啦，就是如果饲养品种猫狗的话，除了照顾之外，就是连饲料的挑选都有个很大的学问。帮大家整理一下，就是刚刚上一次有提到说，每个品种它的天生的身体构造就不一样嘛。那我们就是要针对他们这样的品种特性去挑选不一样的饲料。比方说，这个饲料的颗粒大小啊、形状啊、硬度什么的，是适合他们的体型跟一些品种特性的。又或者是说他们。不同品种比较特定、比较容易发生的一些疾病，像不管是泌尿啊、关节、口腔、皮肤等等的，这些都是可以透过听时的饮食调养，提升他们的健康跟预防照顾的哦、喔。那这边讲到那个饮食的部分，也想问问看丫头說，说你平常在买饲料的时候，会比较注意哪些原则或者方向吗？
1: 我的原则就是他喜欢最重要<笑>，<對笑>主要是因为我家的 n a 非常挑食，因为那时候刚领养他的时候，我就是什么都给他吃吃看嘛，他一开始都不吃，所以我就一直换饲料，就是罐头也换，然后呃干饲料也换，他最后只选择吃一家品牌，所以就变得我没有办法换饲料。然后它连罐头都不爱，正常猫咪应该是很爱罐头的，它、啊啊、也不爱罐头，它、啊、就是会去舔一口，然后就走了，<笑><笑><笑>對很难为。它就很挑食，是公主
0: 病。<笑>可是它那个品牌，它是连那个品牌的其他口味都不吃吗？还
1: 是？嗯，它特别喜欢吃某一款，嗯、然后因为它的可能口感比较好，因为它的那个品牌是有很多种不同形状的，所以是某一款它特别喜欢。对，所以就变得是我也不能挑。可能对他身体比较好，因为它是不吃<笑>對。对，所以但是偶尔我还是会用湿罐头，然后放在那个干饲料混、哦、点。对，让它吃、嗯，但是它的就吃的量会少一点。它就是特别喜欢，真的、欸，对，干哎，<笑>对，非常的挑，<笑>而且它很特别、哦、碗里面里面还有很多饲料。嗯可是他只要吃了几口，上面可能有他吃过口水，或者是另外一只猫吃过的，他就不吃了。所<笑>以一定要我掏新的给他，所以就算里面是满的、喔，他也不吃。所以我每次他他叫的时候，我就知道他饿了，我就要过去假装倒。
0: 我就有有声音吗？还是就一个动作出来，然后他们假
1: 装到、嗯，他看到我到，可其实我没到。嗯、<笑>
0: <笑><笑><笑>但也是还蛮单纯的啦，<笑>他
1: 以为我到了，他就
0: 会去吃。哎<笑>，可是真的就是有听到一些网络上的都市传说，就说三花猫比较公主病。真的吗？<笑>可是像我们家就刚好相反，因为我自己也是有养一只虎斑猫，它叫嘎喱、嗯<笑><對><笑><對><笑>。对对，<笑>因为它也是收容所领养，然后它以前就我就想说它是小时候流浪的时候有就有。饿到，所以它它在饲料这部分是完全来者不拒，就不管什么品牌、什么口味，它是一闻到就会，它就是发疯，就是马上冲过来的那种。但我就是会怕它吃太胖，所以我就会看一下，可能就我自己在买饲料，可能就会看一下那个什么建议的喂食量啊，或者是就直接挑那种室内猫配方这样子。嗯，那想问问宋医师，就像丫头跟我们家家里这种猫咪的状况，我们在挑选饲料的方面有没有什么？需要改进或是建议的部分吗？
2: 像丫头的 Nagi 的状况，因为毕竟它只服用这个单一饲料为主，所以其实就要非常小心注意这个单一饲料的这个成分是不是非常的均衡。嗯。要不然，如果你太长期服用这个不均衡的单一饲料的话，其实就会有一些隐性营养不良的问题出来。嗯、那因为毕竟 Nagi 其实有一些身体上面的缺陷，那如果再加上其他疾病，其实对它的健康影响会是很大的，嗯、所以这要特别小心。嗯,嗯那另外像是其实我们主持人家里的猫咪这个。来者不拒型的，那通常其实很多的猫咪会像这个样子，主要尤其是室内活动量不大的猫咪，那因为它们活动量不大的关系，所以热量消耗就很少。那如果你照这个饲料上面建议的量去做服用的话，其实往往也会造成热量摄取过多的表现。对，所以大部分我们都会建议主人，你可以先初步按照他们建议的量去摄取没有问题，可是你还是需要自行去检测它的体重跟它的体态的表现。如果不论是过胖还是过瘦，你都会需要去调整。你的这个喂食量才行嗯嗯。那再来就是建议哦，就是说常常会更换饲料的这些主人，你的更换饲料的原则一定就是要循序渐进哈。就是说新的饲料的比例一定是从少逐步到多。那、嗯、通常花一到两周的时间去调配，让这个猫咪有一些适应的能力，不要太急性的更换，会造成一些消化道的问题出现。嗯
0: 总之就是事主也还是要随时去注意自己家猫狗的状况，然后有什么样的变化都不要一下子就马上给它换过去，要给它适应的时间这样子。那我知道还有一个还蛮重要的一个原则，就是叫做精准营养。那像丫头刚刚就有提到说，你们家猫咪就是因为只吃一种饲料，那想问问丫头，在其他像是罐头的这方面，会不会有营养这方面的研究呢
1: ？因为它只吃的那一个，它是鸡肉配米。嗯嗯，所以我就想说，好，那它既然干食要只吃这个，所以湿饲料呢，我都会准备的是鱼类的，
0: 嗯，对，鱼罐头这样子吗？对，哦、让
1: 它这样好像什么都吃得到，都均衡的感觉。<笑>对，因为不然的话，每次它都只吃鸡肉跟米，我都很怕它会便秘。<笑>就是
0: 想说有那种<笑>蛋白质有。几大类几大类都要吃到的感觉、嗯对啊，所
1: 以我都希望他多吃一点，都会逼他多吃一点，多吃,多吃还会推他说拜托你吃
0: ，<笑>可能也会比较聪明吧。<笑>那想问问宋医师，如果我们一般的饲主自己在买饲料的时候，可以注意什么样的原则才可以做到这个精准营养？或者是说，呃，我们自己家里的猫咪或狗狗，万一吃到一些比较不适合的饲料的话，会出现什么样的问题呢？
2: 一般我们提就是说，不管是狗猫，它们的营养需求其实跟我们跟我们人类非常像，就是刚刚主持人提到的基本的这个六大营养素、嗯，其实都一定是一个基本的饲料里面必须含有的哦哦。那当然最主要的部分其实就是好的蛋白质，就是我们说的优质蛋白质跟一些优质的脂肪酸、哦。那再来就是一些适量的碳水化合物跟高效化性的碳水化合物。那实际上其实一般性的饲料应该这些基本的条件都是应该要符合的了、嗯。那只是现在其实往往主人会有一些呃迷失哈，就是说他们觉得自己准备的食物相对于这些厂牌的饲料来说是比较健康、比较天然的。可是其实我们在过去做的研究发现，就是我们自己准备的食物，在我们这个加工烹调的过程当中，其实往往会流失很重要的一些必需氨基酸。那这些必需氨基酸的流失，其实，在初期其实并不是这么容易被发现，往往都是需要经年累月的累积之后，才会发现动物其实它们缺乏了这些必需的营养素。所以。我们其实是鼓励主人，就是说在主食上面还是以这个最均衡的饲料为主。好，那你可能可以辅佐一些自己准备的一些食物给它，可是尽量不要以就是自己准备的食物为主食，好，不然可能很容易造成一些营养不均衡的状况出现。嗯，嗯
1: 那我这样算是 OK 的吗 ？OK 的
0: 。顺<笑><笑>便咨询一下。对，那如果像就是。刚刚有提到的那种品种猫狗，在精准养的方面，可不可以也请医生帮我们举几个例子来说明一下？
2: 像我们刚刚提的，就像我们最早举的这个雪纳瑞的例子哦，就是说他们毕竟这个品种有一些特殊疾病的关系、哦哦，所以除了在一些基本的这些营养需求上面，他们还需要针对他们这些好发的疾病去做一些饲料上面的调整，好、嗯、去避免这些疾病真的容易发生出来。好像我们一般的饲料里面，大部分的脂肪含量大概都可能都在十到二十帕左右。可是这一类的这些品种的，因为它们本身高血脂的关系，所以我们就尽可能的会去稍微降低它们这些饲料里面脂肪的含量。Oh. 那另外像是，比如说像是 Nagi 的状况，因为它毕竟从收容的中心出来，所以在初期的营养条件一定不是这么的好，所以我们可能就会希望它可能在初期的时候就稍微服用一些高蛋白的饮食去增加它的营养条件。Oh. 那我想对 Nagi 的状况来说很有趣，就是说因为它毕竟从一个不好的营养状态被我们丫头收养了之后，其实给它。吃好喝好，然后又有足够的活动空间<笑>，所以身体条件好了之后，其实当然就是有机会可以再站起来这样子的表现。
0: 嗯、了解，其实刚医生讲到那个自己准备食物这一点，还蛮讲中我心声，就是不知道丫头你有没有。尝试过自己下厨煮给猫猫咪吃。有
1: 喂、欸，我最一开始有煮过什么南瓜泥啊、鸡、哦、肉。好贤惠哦。哦、哎、呦，不吃你、
0: 欸？<笑>为什么？不给我
1: 吃你、欸，他不,不给我面子，这
0: 很香吗？
1: 我觉得很好吃啊，他都不吃，我就只好自己吃了。<笑>而且因为我想说不要加，就是不加调味料嘛、嗯，然后我自己觉很好吃啊，他怎么不吃？嗯、为什么不赏脸、嗯？所以我就觉得真的是他太挑了。但是本本就是那个新猫，他、嗯、就 OK 接受。嗯、对，所以。我就觉得，嗯，还是男生比较懂我。五<笑>班是男生，嗯、然后三花是女生。就是他
0: ，就是比较有自己的个性啦。对,<笑>對，因为像我自己，有时候也是会想说，好像偶尔可以就是自己煮给猫咪吃、嗯，但我就我就不太信任自己吧。我不知道，我<笑>就<笑>想说，我也不是什么营养的专家。那万一我就是长期这样煮下来，然后这边漏一点，那边漏一点，然后害我们家猫咪可能一直都没有吃到某个营养的话，万一生病什么的，那我一定就是会。就是对对啊，一定会啊。然后就想说，那还是自己多做功课、嗯，然后多比较，就是可能也是去看看到底什么事要比较适合我们家猫咪。然后挑选的话，可能也是会想说，就是那种可能国际上比较知名、嗯、比较有信任、嗯、对,大品,对大品牌会比较安心。国
2: 际厂牌的饲料，他们毕竟其实都有专门的兽医营养专家在调配这些饲料的比例，所以原则上，其实我们对於我们兽医师来说，其实相对来说是一个比较可信任的一个饲料种类、嗯，就是一个
0: 指标啦。啊、对、嗯，那
2: 当然我们其实就是说。不会排斥，就是主人自己准备食物。可是谨记的原则就是，这些其实是你跟它增加互动关系或是一些奖励的方式，绝对不要把它当做唯一的主食哦、嗯，不然很容易有一些营养不良的状况出现、嗯哦
0: 对对对。了解。那我们刚刚聊了这么多都是跟猫咪有关的话题，但我其实也蛮好奇就是丫头有没有一些观察到一些现象，是你自己养的猫咪跟狗狗，就是两个都养了之后才发现的一些比较有趣或者是什么样的现象呢？
1: 因为他们是非常处不来嘛
0: <笑>，猫狗大战这样。就
1: 是每一次只要他那个狗狗来家里的时候，就会发生这样的状况。嗯，因为猫咪非常的排斥，但是我们家的那个台湾土狗，它非常的喜欢接近猫咪，所以它就一直跟它们玩。然后猫咪一直在扒它、扒它、扒它，它还是会一直跟着它。然后我觉得，呃，我有发现一件事情，就是狗狗会去吃猫咪的屎尿哎，是。比较
0: 比较比较香吗？还是我我
1: 觉得是不是可能比较咸，所以他比较爱吃，啊、比较
0: 重口味、啊。对，然后
1: 可是我就是希望他们分开，所以每次只要他偷吃的时候，我就会一直给
0: 他骚忙。跟<笑>我我自己是因为我之前有朋友的狗狗来借住我们家过，然后我们家也是跟你们情况超像，就是狗狗一直想要跟猫咪玩、哦，他就一直这样。嘿嘿嘿嘿，刚一直想来找猫咪玩，然后就被我们家猫无无影手上狂扒，然后它还是不想走，
1: 超可爱，<笑>喜要看他们的互动，超可爱。对啊，
0: 那想问意思，就是刚丫头讲到那个猫咪饲料的问题，是猫咪的饲料真的比较重口味吗？嗯、其
2: 实因为。毕竟猫科跟犬科其实是属于不同种类的动物，哦、好，那猫咪它们其实相对来说是比较肉食性的动物，所以我们其实在饲料的配方上面，它们的蛋白质的比例其实会比较高。嗯，那相对于一般狗的饲料来说，因为蛋白质比例高的关系，你简单想就是肉的比例比较高，所以自然而然其实这个味道就会比较香，吸引力就会比较高、嗯。所以为什么狗狗会想要去吃猫咪的饲料的原因，就是因为他们闻起来其实很像肉的这个成分、嗯。那其实甚至有些主人甚至会发现。狗狗其实会爱去吃猫咪的大便，<笑>啊、对,
0: 那
2: ,對那因为就是,是狗狗不是只会吃
0: 自己的大便吗？对
2: 啊，那是主要就是因为、這個、这些便便里面也有一些未消化的蛋白质、哦，所以对他们来说就像是食物的来源一样。
0: 那他们就是闻到那个味道就想说好吃，对，这是他们
2: 的天性了
0: 。那<笑><笑>不是故意的啦，
2: 对，不能怪他们
0: 但讲到那个。动物的天性，我是有想要说，有一些是主食是也会挑选生食，就是用一些就是完全没有任何烹调的那种生肉来当宠物的主食。但他们的概念是说，好像这样会比较天然嘛，然后没有加工，可能也会有保留比较多营养，就是会说什么比较符合动物的天性。但但我自己我自己个人啊，是会比较就是一样会担心那个精准营养部分，然后像是毕竟是生肉。然后我也会也是会担心说，在保鲜上面我自己会做不好。嗯，那想问问丫头，有有试过生食这样子的方式吗？
1: 对，因为像我家的狗狗，我们都会喂它吃生食，就是会水煮鸡肉给它、嗯。可是就发现这样好像导致它们不,不太爱吃干饲尿，反而会挑食。对，反而会挑食，所以就有减少做生食、嗯。所以还是我做的不够好
0: 。开始检讨自己啊，检讨自己。就是每次做的
1: 越多，我好像发现我就好像他们都不理情。嗯
2: 、<笑>其实我们讲就是说，像丫头这样自己。烹煮食物，好像这个水煮过后的这些食物，毕、哦、竟它相当于当然对于饲料来说，其实这个诱因会比较大了。哦，所以对于像现在一般家庭来说，我们就是简力把它当做鼓励就好、嗯。哦，对，因为不然除了就是说我们讲的这些营养缺乏的问题之外，另外一个就是吃了好吃的东西，嗯、其实动物的本能就是我干嘛还要再回去吃不好吃的东西？对，因为反正我盯着不吃，你就会再煮给我吃。嗯、他们的个性就是这样子
1: ，<笑>
2: 对，那像刚刚主持人提到的另外一个饮食种类、嗯。嗯生食大概是这几年其实非常流行的一个饮食种类、嗯，那他们其实成分大概就是一些这个未未没有煮熟的肉类或者是一些内脏类去做的这个原料，嗯、那实际上其实这一类生食的这些主人，他们其实。希望能够达到的目的就是没有经过任何的烹调以及加工，所以可以保留最多的营养素嗯嗯。那这的确其实也是生食的好处是在这个地方。可是其实生食对我们兽医来说最大的隐忧其实还是在于这个公共卫生上面，因为毕竟它其实没有经过任何的这个加热，所以它们其实很容易被我们说环境或是我们自己在料理的过程当中污染，尤其是一些特殊的这些细菌的污染。那这些细菌因为毕竟会感染到人类，所以其实对人。人类其实是有具有非常高的危险性，甚至它的死亡率其实是很高的，所以在这个公共卫生上面的隐忧，所以其实我们并不鼓励他们这个进行生殖，主要是因为这个原因。那很多的主人就会说，嗯、那。加工过的食物其实就上市了这些我们想要保留这些营养单位怎么办？其实这些国际大厂的饲料，其实他们在这些饲料里面都有再去做额外的添加了所以这我想应该只是这一些的主人可以稍微比较不用这么担心的部分了
0: 、嗯。就是都有一些很专业的营养的这个医师啊等等专业人士已经先帮大家调配好了對對，大家都可以不用担心、啊。这好
1: 重要哦。对。
0: 对啊，今天聊了这么多，但最后的最后还是想要问问。就是丫头，就是如果我们有一些听众朋友也是很想要去试试看，来领养这些比较有缺陷的小动物的话，丫头身为一个这个过来人嘛，有没有什么经验或是建议可以跟大家分享的呢
1: ？我觉得真的要非常呃三思而后行、啊，<笑>对，因为像我的状况是我真的可以接受<笑>、嗯，我也会照顾他一辈子，可是也许不是我的家人不能谅解，嗯，因为他们可能会觉得。呃，领养这样子的可能小动物，其实是非常花时间的，因为我每天回到家就要帮他清家里面，到处都是大便，嗯、所以就是要清的很辛苦，然后也要花时间帮他按摩。所以如果你本身是可能工作比较忙碌的，或是你比较喜欢在外面啊、呃、到处跟朋友出去玩的，可能就不适合。你要真的很确定自己是很愿意花时间陪可能比较需要帮助的小动物，这样是比较适合的。嗯
0: ，对啊，我就觉得很多人养宠物的时候，都会只先想到一些比较。好的地方，想到可爱，想到陪伴，但是很多辛苦的地方，真的都是需要嗯，嗯，都需要好好思考、嗯。而且我真的觉得超佩服丫头，真<笑>的<笑>超佩服，因为我自己以前也思考要领养猫咪的时候， oh, 也是有考虑过后谈的猫、oh, 嗯、有接触过
1: 后、哦、對,对对。
0: 但我觉得应该很多人都是跟我一样，就是我们一般人都是有，就是会有恻隐之心嘛、嗯，就是大家看到那种受伤或生病的小动物，都会觉得很心疼，很舍不得。可是就是。也是像丫头刚刚讲的啦，就是可能衡量一些自己的条件之后，就觉得自己没有办法做到，所以就是没有。实际的采取任何的行动、嗯，可是丫头就是有做到这一点，而且是非常细心，然后很负责任的照顾到现在，嗯、所以就觉得 Nagi 遇到你真的很幸
1: 运
0: 。这、嗯、也是我的宝贝、欸，嗯，真的。真的<笑>好啦，那我们今天聊了这么多，就是想跟大家说，不管大家养的是品种猫狗，或者是米克斯，或者是像 Nagi 这样有比较特殊需求的毛孩，透过饲料来补充精准营养都是很重要的哦、喔。那像是法国皇家就有针对不同品种猫狗的营养需求来。推出量身打造配方饲料，那、嗯、我觉得像丫头跟医师一定都很能体会嘛。就是，与其让宠物生病啦、啊，然后才那边花钱治疗，然后我们主人看了也觉得很心疼、很舍不得，那不如平常就挑选最适合的饲料，可以让猫咪跟狗狗吃得很健康，也可以陪我们久一点。嗯<笑>好啦，那今天就非常谢谢丫头跟我们分享拉吉这个很励志的故事、嗯，然后还有医师非常专业的解说哦，谢谢,謝,謝大家，拜拜。<笑>那喜欢我们内容的话，欢迎给我们五颗星评价，每周一五准时收听有点毛毛的，也可以到 IG 搜寻我们来找我们玩哦。大家拜拜！拜拜，
1: 拜拜。